0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, Ernährung, Ernährung. Energie, Energie. Erfolg. Erfolg. Erfolg mit Sarah Jennigor. Yeah. Sarah Jennigor, yeah. Sarah für dein Next Level. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, endlich wieder eine neue No-Time-to-Eat-Podcast-Folge. Und ich habe mal wieder auf Instagram abstimmen lassen. Ich habe gesagt, welche Folge möchtet ihr zuerst haben? Und äh, knapp 70 Prozent haben sich für diese Folge hier entschieden. Dein größter Hebel in der Ernährung. Ähm, also viele Menschen tun sich extrem schwer mit der Ernährung, weil sie es aus meiner Sicht zu kompliziert machen und heute in dieser Folge möchte ich dir verraten, was es mit dem größten Hebel deiner Ernährung auf sich hat, wie du den auch herausfindest bei dir und warum ich zum Beispiel seit Jahren keine Ernährungspläne mehr schreibe und meine Kunden trotzdem abnehmen oder durch ja eben ihre andere neue Ernährung mehr Energie haben, obwohl sie gar nicht so viel ändern. Ja, darum soll es heute gehen. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich dir ein bisschen erzähle was bei mir so abgeht ähm, und immer so ein bisschen Diary-mäßig äh, dir ein bisschen was sage. Und dann habe ich gedacht, hm, dann macht es das aber schon wieder nicht mehr so spannend für den nächsten Quartalsbericht. Also der Q3-Bericht, der vor ein paar Wochen rauskam, der kam ja so, so krass in der Community an. Also ich kann dir schon mal so viel sagen. Es gibt genug Stoff für Q4. Also hier wird es definitiv nicht langweilig. Und ähm, ja, ich muss sagen, dass ich momentan auch gerade wieder schaue, wie ich meine Energie so ein bisschen wieder nach oben bringe, wie ich meinen Akku auflade. Ich ähm, lege einen großen Fokus gerade auf Schlafen. Also ich gehe manchmal wirklich um 21 Uhr ins Bett und schlafe dann auch mal 10, 11 Stunden durch. Ich fühle mich gerade so ein bisschen ähm, wie ein Bär, der den Winterschlaf eingeläutet hat für sich. Ja, brauche ich gerade ganz, ganz viel. Ich merke auch, dass ich momentan nicht mehr so hart trainieren möchte. Also mein Körper ist gerade in so einem ja so einem Erholungsmodus. Ich werde jetzt auch Anfang November, sofern Corona mir keinen Strich durch die Rechnung macht, weil ich wohne ja in Berlin. Berlin ist ja komplett Risikozone. Ich fahre mit meinem Freund ein paar Tage an die Müritz hoch. Wir machen ein bisschen Wellness. Ich mache in der ersten Novemberwoche keine Coachings. Also es ist wirklich annähernd Urlaub für mich. Freue ich mich auch gerade drauf. Und ja, ich genieße einfach so diesen goldenen Herbst und die schönen Farben, die gerade draußen sind. Und nichtsdestotrotz hinter den Kulissen ist einiges los. Und mehr erfährst du dann auf jeden Fall im Q4-Bericht. Also kommen wir jetzt zur Ernährung. Du weißt, ich komme immer gerne auf den Punkt. Kein Blabla. Ich mag es einfach. Und so... Ähm, gestaltet sich auch meine Ernährungsberatung, die ich tätige. Und ich möchte dir erstmal sagen, wie 99 Prozent der Ernährungsberater klassischerweise da draußen arbeiten, um den Unterschied zu verstehen. Also ein Ernährungsberater macht im Endeffekt eine Analyse von dir, von deinem Körper, das heißt klar, du gibst ganz viele Daten an, dann geht es darum, wie hoch ist zum Beispiel dein Körperfettanteil, wie hoch ist dein Muskelanteil. Ähm, natürlich auch ne? Krankheiten, Unverträglichkeiten, Schlaf und so weiter. Und logisch, ein guter Ernährungsberater spricht mit dir ganz genau ab. Was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Und dann packt er das alles zusammen und dann kriegst du normalerweise einen Plan. Sind diese Pläne nicht gut? Oder wieso, Sarah, machst du keine Ernährungspläne? Doch, die Pläne sind mit Sicherheit auch gut und funktionieren. Also wenn es ein guter Berater ist, dann wird er wissen, was er tut. Und ganz ehrlich, also zum Beispiel eine, eine Diät im Sinne von, du möchtest abnehmen, das ist jetzt kein Hexenwerk. ja, Also das ist keine Raketenwissenschaft. Am Ende ist es fast schon ja ein mathematisches Spiel. Es geht in erster Linie darum, dass du Kalorien, also Energie einsparst, in einem Defizit dich befindest und dann wirst du abnehmen. Ja, es spielen auch andere Faktoren eine Rolle, die du nicht alle so in der Hand hast, wie zum Beispiel die sogenannte Thermogenese. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, also das heißt, wir haben ja alle eine eine Wärmeproduktion, die liegt übrigens bei Männern im Durchschnitt zehn Prozent höher als bei Frauen, das ist richtig gemein, weil Männer dürfen schon von Grund auf zehn Prozent mehr alleine durch die Thermogenese essen, das heißt, die die sind wärmer. Ja, wir sind die Kalten, die Frauen frieren ja auch meistens und, und ziehen sich dann schon bei 17 Grad dicke Socken zu Hause an, wo mein Freund dann noch mit dem T-Shirt rumrennt, sage ich schon, oh, ich brauche eine Wärmflasche. Ja, das hat meistens was damit zu tun. Und ähm, ja, also das sind halt einfach Faktoren, die liegen nicht so in unserer Hand. Dann gibt es natürlich auch hormonell bedingte Geschichten und so weiter. Doch unterm Strich kannst du natürlich über Ernährung all diese Dinge Regeln. Also nicht all diese Dinge, aber du kannst definitiv abnehmen, wenn du über Ernährung ein Kaloriendefizit bildest. Und von daher ist das auch vollkommen richtig, dass wenn ein Ernährungsberater dir einen Plan gibt, dass er natürlich genau darauf zugeschnitten dir deine Kalorien ausrechnet, deine Nährstoffe. Und dann ist es aber so, du bekommst einen Plan vorgesetzt und dann heißt es im Endeffekt, mach mal. Ich bin der Meinung, dass diese Pläne nicht dauerhaft zum Ziel führen. Also ich kenne wirklich niemanden, der eine radikale Umstellung dauerhaft oder sagen wir mal über mehr als ein Jahr durchgezogen hat. Und das ist nicht mein Ansatz. Also mein Ansatz ist, dass du einen Switch im Kopf vor allem hast. Also dass es bei dir Klick macht und dass du, ja, dass du dir wirklich einen neuen Lebensstil angewöhnst, der so normal für dich ist, der dir auch Spaß macht, der dir einfach ganz viele Benefits beschert, also ganz viele Vorteile, sodass du diesen Lebensstil weiterführen möchtest, dass du ihn eben auch durchziehst. Aber eben nicht in diesem 100 ganz oder gar nicht prinzip sondern es geht darum, dass du eine, eine gesunde, eine gute Basis für dich findest, die du dein Leben lang durchziehen kannst. Also es ist ein grundweg gesunder Lifestyle. Und dann kannst du natürlich hier und da auch mal abweichen. Nur dadurch, dass die Basis, eben gut funktioniert, ist es auch vollkommen in Ordnung, dass du keinen hundertprozentigen Ansatz fährst. Wir werden jetzt gleich mal ein bisschen konkreter und zwar, ich möchte dir eine Story mal erzählen. Ich habe eine Klientin betreut, die Petra Mitte 40 angestellt, klassische Tagesstruktur und bei ihr ging es darum, dass sie vor allem von Süßigkeiten nicht die Finger lassen konnte und dass sie mehrmals in der Woche einfach zu viele Kalorien gegessen hat, weswegen sie ihr Ziel abzunehmen. Und bei ihr waren es schon so um die 10, 15 Kilo. Sie hat sich irgendwie ihr Ziel immer wieder zerschossen, indem sie abends meistens eskaliert ist. Also ähm, nicht nur, dass sie viele Süßigkeiten gegessen hat, sie hatte jetzt keine krassen Fressanfälle, aber sie konnte es dann eben doch nicht lassen, abends immer beim Fernsehen irgendwie noch äh, was zu naschen und es musste immer Dessert sein und sie hat dann auch öfter mal irgendwie eine Pizza bestellt und hat auch in der Kantine mittags, also das Mittagessen war dann schon meistens nicht mehr ganz so cool, es war sehr, ja viel Energie mit wenig Gehalt, also Nudeln, Soße, da sind ja dann auch Geschmacksverstärker oft drin und so weiter. Und ja, die Gemüsebeilage ist dann meistens auch wirklich nur eine sehr kleine Beilage, meistens in der Kantine. Es sei denn, du gehst nochmal an das Salatbuffet ran. Und ja, so kam es eben, dass sie, obwohl sie auch viele gesunde Sachen gegessen hat, wie Gemüse und, und zum Beispiel Haferflocken oder so, dass sie einfach immer ihre Kalorien übertroffen hat und dadurch sukzessive zugenommen hat und es jetzt auch mit der Achtsamkeit nicht geschafft hat, wirklich abzunehmen. Ja, was haben wir gemacht? Sie sollte vier Tage lang ihr Essen dokumentieren. Und jetzt ist es eben so, dass die meisten Ernährungsberater gedanklich erstmal den Rotstift ansetzen. Ja, du guckst dir das an, okay, was isst sie? Und dann, dann denkst du dir, okay, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das muss weg, das ersetzen wir hier, das ersetzen wir da. Und Klar, könnte ich jetzt auch bei ihr sagen, okay, hier ist der Rotwein am Abend, den streichen wir durch. Hier Nudeln habe ich gesehen in der Kantine, geht gar nicht, weil leere Kalorien, lieber Salat. Hier Kuchen am Nachmittag äh, mit der Mama am Wochenende, geht auch alles nicht. Was sehe ich hier? Käse, ja, Camembert geht gar nicht, viel zu fettig. Und hier Fertigessen, so zack, 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 weg, weg, weg. Oder eben ersetzen durch alternative, gesündere Sachen. Ist nicht mein Ansatz. Also ich streiche nicht in Gedanken alle möglichen Lebensmittel oder tausche alles, weil sonst hat sie am Ende eine völlig neue Ernährung, die zwar in der Theorie wahnsinnig gut funktioniert, aber eben langfristig wahrscheinlich nicht durchgehalten wird. Weil es ist erstens zu viel Änderung auf einmal. Das funktioniert bei den wenigsten Menschen gut. Und das Zweite ist, dass wenn ich ihr jetzt alles wegnehme, Mehr oder weniger, was ihr Freude bringt, der Camembert, der Wein, die Nudeln, dann bringe ich sie wahrscheinlich dazu, den Fokus auf diesen Verzicht zu lenken. Und ich glaube, dass du, egal ob es um deine Ernährung geht, ähm, deinen Sparplan, weil du mehr Geldinvestitionen tätigen möchtest, deine, weiß ich nicht, deine neue Beziehung, wenn du immer nur Dein Fokus auf das richtest, was du nicht mehr darfst, was nicht gut für dich ist, was alles nicht sein soll, dann wird es dir einfach keinen Spaß machen. Es ist total wichtig für deinen langfristigen Erfolg, dass du den Fokus auf deine Vorteile legst, dass du den Fokus auf das legst, was es dir bringt, was du gewinnst. Und das tust du meiner Meinung nach nicht und das ist wahnsinnig schwer, wenn ich dir alles streiche und sage, hey, hier ist dein neues Leben, hier ist dein neuer Ernährungsplan. Okay, und jetzt mach mal und sie denkt nur, oh man, wo ist die Schokolade, wo ist der Wein? Also gehe ich so nicht dran. Was ich mache ist, natürlich sehe ich sofort, das ist nicht cool, das ist nicht cool, nur ich schaue mehr auf das Essmuster. Ich schaue mir an, wie ist ihr Essverhalten über den Tag, über die Woche? Ich schaue mir das mehr in so einem gesamten Kontext an und frage mich zum Beispiel, okay, mir fällt auf, sie isst abends besonders viel und mittags und morgens eher nicht so. Spannend, wie kommt es? Was hat das eine vielleicht mit dem anderen zu tun? Könnte es womöglich daran liegen, dass sie abends so viel reinhaut, weil sie tagsüber in Anführungsstrichen hungert? Ich schaue mir an, wann findet die Eskalation statt? Sind es bestimmte Wochentage? Sind es bestimmte Tageszeiten, wie bei ihr eben der Abend? Haben ganz viele Leute. Hat es was mit bestimmten Kontexten oder Situationen zu tun auf der Arbeit? Und dann frage ich mich, was ist der größte Hebel? Und der größte Hebel hat was mit der berühmten 80-20-Regel zu tun. Hast du auf jeden Fall bei mir schon sehr oft gehört. Das Pareto-Prinzip. Ja, Du kennst das Pareto-Prinzip, das besagt, dass, dass ganz viele Bereiche in unserem Leben nach dieser 80-20-Aufteilung funktionieren. Das bedeutet zum Beispiel, 20 Prozent der Menschen besitzen 80 Prozent des Vermögens. Ähm, wenn du Kunden hast, ja, wenn du einen Laden hast. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, fällt mir gerade ein, liebe Grüße an Nicole, ähm, sie ist Kosmetikerin. Und bei ihr ist es bestimmt auch so, dass ich sage, hey, bestimmt 20 Prozent deiner Kunden machen 80 Prozent deines Umsatzes aus. Das ist zum Beispiel auch Pareto. Oder wenn du ins Fitnessstudio gehst und du machst alle möglichen Übungen. ja, Du hast einen Plan, however, und du machst Kniebeugen und dann machst du Latzug und dann machst du Klimmzüge und dann machst du äh, Wadenheben. Bin ich mir sicher, dass 20 Prozent deiner Übungen 80% Prozent deines Trainingsfortschritts ausmachen. Weil natürlich eine komplexe Grundübung wie Liegestütze oder Kniebeugen ähm, haben einen viel, viel, viel größeren Trainingseffekt auf verschiedene Muskelgruppen, als ähm, wenn du an an die Wadenpresse gehst. Ja, Und jetzt ist eben die spannende Frage, welche 20% Prozent in deiner Ernährung sorgen für 80% Prozent deiner Ergebnisse? Ja, also nochmal, lass dir diese Frage mal durch den Kopf geben. Welche 20 Prozent in deiner Ernährung sorgen für 80% deiner Ergebnisse? Und das ist der Hebel. Das heißt, wenn dein Ergebnis nicht cool ist, kannst du dich auch umgekehrt fragen, welche 20% machst du falsch, welche 20% hauen so doll rein, dass sie dafür sorgen, dass dein Ergebnis zu 80% eben daneben ist. Oder welche ein, zwei Dinge, wenn du die änderst, sorgen dafür, dass du plötzlich wieder 80 Prozent auf der Spur bist? Das ist die Frage, die ich mir stelle bei meinen Klienten. Und wir neigen halt sehr oft dazu, in schwarz-weiß zu denken, entweder oder. Und wir lassen uns sehr schnell hinreißen, insbesondere wenn wir irgendwann wieder an so einen Punkt kommen, wo wir uns so mega blöd fühlen in unserer in unserem Körper und denken, oh scheiße, ich habe die Schnauze voll, boah jetzt mache ich ab morgen die Zuckerfrei-Challenge oder Detox und dann werden wir oft so schwarz-weiß mäßig, ja ab heute kein Zucker mehr, keine Kohlenhydrate oder nur noch zwischen 13 und 14 Uhr, nie wieder Fleisch, kein Kuchen mehr, doch ist das wirklich eine dauerhafte Strategie, Wäre es nicht viel einfacher, wenn du ganz viele Dinge in deiner Ernährung einfach so lässt, weil du sie magst und schaust, was sind die ein, zwei Sachen, die wirklich eine große Hebelwirkung haben? Und genau darin liegt meiner Überzeugung nach der dauerhafte Erfolg. Und das ist eben diese Frage, die ich dir mitgeben möchte, wenn du mit deiner Ernährung, mit einer Figur nicht zufrieden bist. Frag dich mal, worin liegt bei dir der große, große Hebel? Und bei Petra habe ich mich äh, auch das gefragt und bei Petra habe ich mir auch diese Frage gestellt und bin zu dem Schluss gekommen, dass ihre größte Hebelwirkung ihre erste Mahlzeit ist. Und du kannst ja mal schauen, ob es bei dir ähm, ähnlich ist. Es ist bei vielen Menschen so, dass ähm, die erste Mahlzeit, wenn die verändert wird, und zwar völlig egal, ob du um 7 Uhr morgens frühstückst oder erst mittags um 12 oder um 13 Uhr, vollkommen egal. Es ist bei ganz vielen Menschen so, wenn die erste Mahlzeit vernünftig gestaltet wird, dann ergibt sich der Rest fast von selbst. Also es kann auf jeden Fall auch bei dir eine große Hebelwirkung haben. Es ist nicht bei jedem so. Weil mit der ersten Mahlzeit, das ist ähnlich wie mit einer Morgenroutine, legst du einen wertvollen Grundstein für deinen Tag. Und bei Petra war es so, dass sie morgens keine ungesunden Sachen gegessen hat. Aber sie hat Dinge gegessen, die sehr kohlenhydratlastig waren. Nämlich sehr viel Obst und dazu meistens ähm, Müsli. Das war zwar ein zuckerfreies Bio-Sonstwas-Müsli. Aber es waren eben überwiegend Carbs, also Kohlenhydrate. Und dann gab es dazu irgendwie eine Hafermilch. Und es ist alles cool, das ist alles gesund. Kannst du alles essen und trinken. Nur sie hatte fast kein Eiweiß und keine gesunden Fette in ihrer Mahlzeit drin. Und das haben wir einfach geändert. Weil was passiert, wenn du morgens so krass kohlenhydratlastig isst? Erstens, dein Blutzuckerspiegel gerät in Wallung, steigt an und fällt dann nach relativ kurzer Zeit zwei, drei Stunden wieder ab. Und du hast das Gefühl, boah ich könnte schon wieder essen. Du fängst vielleicht an zu snacken. Und dann, das gehört nämlich auch noch dazu, hast du auf ebenso ähnliche Dinge wieder Appetit. Das heißt, wenn du eben mit vielen Kohlenhydraten startest und dann sinkt dein Blutzuckerspiegel wieder ab, dann hast du tendenziell auch wieder Bock auf genau solche Sachen, wieder Brot oder wieder Müsli oder wieder Obst. Und das Einzige, was wir bei Petra wirklich gemacht haben, und das jedoch wirklich sehr achtsam und sehr konsequent, wir haben darauf geachtet, dass sie den Tag vernünftig beginnt. Nämlich mit guten Proteinen und Fetten. Ähm, wir haben geguckt, dass sie morgen zum Beispiel Eier isst. Eier sind Fett und Protein in der Mischung. Ähm, dass sie da auch noch weitere gesunde Fette zu isst. Zum Beispiel noch eine Handvoll Nüsse, eine halbe Avocado, eine Scheibe Eiweißbrot. Solche Geschichten. Für Veganer ist es aber auch möglich, zum Beispiel eine große Portion Sojajoghurt zu essen. Und da kannst du dann ja auch gerne ein bisschen Haferflocken reinmachen. Aber auch hier wieder, 80-20 ist ganz praktisch. Ich würde dir empfehlen, dass du wirklich 80 Prozent den Sojajoghurt nimmst und 20 Prozent die Flocken. Das heißt vielleicht nur ein, zwei Esslöffel anstatt irgendwie 100 Gramm Flocken und ein Klecks Joghurt und den Rest Milch. Oft ist es einfach eine andere Gewichtung der Komponenten, die du eh auf dem Teller hast. Da mache ich auch noch mal eine Folge zu, die unfassbar viel bewirkt. So, was ist passiert? Sie hat eine neue Grundlage gehabt, indem sie ihre erste Mahlzeit sehr protein- und fettlastig mit gesunden Fetten gestaltet hat. Sie ist länger satt gewesen. Sie ist äh, vor allem konzentrierter gewesen, weil Kohlenhydrate geben dir zwar im ersten Moment viel Energie, doch die meisten von uns sind eher Büromenschen. Das heißt, ähm, wir essen nicht die Banane und die Carbs und äh, machen dann Marathon, sondern wir sitzen dann meistens am PC oder bewegen uns zumindest nicht sehr viel und nicht unmittelbar danach in der Regel. Das heißt, es macht uns dann eher müde, weil wir die Energie nicht richtig nutzen. Und zwar braucht unser Gehirn sehr viel Glukose. Also unser Gehirn ist der größte Zuckerverbraucher im Körper. Jedoch nicht in der Menge, wie die meisten von uns Kohlenhydrate zuführen. Ja. so. Sie war also länger satt. Sie konnte sich viel, viel besser konzentrieren. Und was ist passiert? Erstens, sie hat aufgehört zu snacken, hat also wahnsinnig viele Kalorien gespart. Und zweitens, sie hat dann schon ähm, beim Mittagessen auf andere Dinge Lust gehabt. Weil sie den Körper eben nicht so krass auf die Carbs konditioniert hat, ähm, sondern irgendwie wieder Lust hatte auf so sättigende Komponenten. Und was ist passiert? Sie hat einfach über den Tag nahrhafter gegessen, war länger satt, länger befriedigt und musste gar nicht mehr so krass reinhauen abends. Sie hat weiter ab und zu ihren Wein getrunken. Sie hat auch mal einen Kuchen äh, gegessen und sie hat auch abends mal Schokolade gegessen. Aber dadurch, dass der Rest des Tages so gut lief, ist sie erstens nicht eskaliert. Und zweitens haben dann die auch ein bisschen ungesünderen Dinge wunderbar noch in ihre Kalorien reingepasst. Ja, und das ist im Grunde die die ganze Geschichte und das ist die ganze Magic. Also du musst nicht alles ändern. Das ist nochmal so die Zusammenfassung. Ja, Es geht nicht darum, finde ich auch als Ernährungsberater, den Rotstift anzusetzen und zu sagen, okay, das ist zu viel Zucker, das ist zu viel Fett, das ist das falsche Fett, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Sondern ich versuche bei meinen Klienten, ihnen möglichst viel von dem zu lassen im Plan, was sie einfach auch gerne essen, auch wenn es nicht immer das Allergesündeste ist. Also ich versuche immer erst, gesunde Sachen hinzuzunehmen und vor allem zu schauen. Und das ist die Message von heute. Was hat die größte Hebelwirkung? Was sind die 20% Änderungen, die 80% positive Ergebnisse hervorbringen? Und das ist die Frage, die du dir stellen kannst. Ja, es ist mit Sicherheit nicht alles katastrophal, nur vieles. Und das finde ich, gucken Ernährungsberater viel zu selten, hat eben eine Kettenreaktion. Ja, das heißt, ähm, ein anderer Ernährungsberater, der den Plan von Petra gesehen hätte, also ihr Protokoll, hätte gesagt, Oh, abends isst du einfach viel zu viel und äh, Wein und Schokolade und Cam Camembert. Ja, wenn wir dir das wegstreichen, ja prima. Aber wenn sie morgens weiterhin ungünstig ist, legt sie ja weiterhin so eine blöde Grundlage und hat vielleicht genau auf diese Eskalation Bock, weil der Körper vielleicht auch im Mangel ist und so weiter. Das heißt, es ist wichtig, gerade als Ernährungsberater, das musst du nicht unbedingt alles verstehen, dafür gibt es ja Coaches wie mich. Du, du musst eben auch diese Muster erkennen und musst auch erkennen, ja, warum haut die denn abends so rein? Das hat ja einen Grund, ja, also so. Und ein guter Ernährungsberater versteht die Zusammenhänge und schaut eben auch, was hat die größte Hebelwirkung. Und weißt du, was das Coole ist, was dann auch so Spaß macht den Klienten, wenn ich mit denen arbeite? Weil sie merken dann, dass sie mit wenig Veränderung viel erreichen zwar ist es meistens dann nicht Richtung Crash-Diät. Also das solltest du sowieso nicht machen. Das heißt, es dauert meistens ein kleines bisschen länger. Wenn du, keine Ahnung, du nimmst dann vielleicht ein halbes Kilo pro Woche ab, was übrigens ein sehr gesunder Wert ist, dann sage ich immer, hey, okay, dann hast du die 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 Kilo, die du abnehmen möchtest, eben nicht in zwei Monaten abgenommen, sondern in vier oder fünf Monaten. Nur was sind diese zwei oder fünf Monate Umstellung jetzt? Im Vergleich zu dem Rest deines Lebens. Gar nichts. So. Und wenn du das mal in Relation siehst, lohnt sich das. Es lohnt sich nicht so radikal Schlag auf Schlag ranzugehen, sondern schrittweise. Und das Tolle ist einfach, dass meine Klienten mir so oft Feedbacken dieses, hey, irgendwie es ist gar nicht so schwer. Im Gegenteil, es macht sogar Spaß, es schmeckt mir gut. Weil ich, ich gebe den Leuten ja keine Dinge, wo ich weiß, da haben die gar keinen Bock drauf. So, Also das bringt ja nichts, wenn ich dir jeden Morgen da fünf Eier reinschreibe, jetzt mal übertrieben gesprochen und du keine Eier magst. Also es geht halt beides. Es geht einfach und lecker und mit einem großen Effekt, sagen die nur viele Leute da draußen nicht, weil sie dir ihre komischen Detox-Challenges verkaufen wollen. Ja, übrigens, ähm, falls du dich von mir coachen lassen möchtest, ja? Also, ich mache ein Ernährungscoaching, was kombiniert ist mit Mindset Coaching. Ernährung, Energie, Erfolg, es gehört Zusammen. Ja, ich mache kein klassisches Abnehmen-Coaching und wenn du jetzt nur kommen willst, so nach Motto, Sarah, hilf mir, wie ich möglichst schnell meine Bikini-Figur erreiche, bist du bei mir falsch. Das ist nicht mein Fokus, weil mein Fokus ist, dir ein dauerhaftes, umsetzbares Modell zu entwickeln, was zu deinem Alltag passt und vor allem, wenn du eben genauso wie ich eben noch Bock auf andere Themen hast. Ich möchte nämlich nicht, dass deine Ernährung deinen ganzen Tag bestimmt. Ich möchte nicht, dass du ähm, dich den ganzen Tag stressen lässt von, oh, ich bin am Wochenende bei Family eingeladen, da gibt es Kuchen. Ich möchte, dass du ein entspanntes, ein maßvolles, gutes Verhältnis zu den Dingen entwickelst und deine Ziele erreichst. Ja? Petra hat übrigens inzwischen äh, fünfeinhalb Kilo abgenommen. In der Zeit, in etwas über acht Wochen, es ist wirklich der absolute Hammer, fünfeinhalb Kilo ist schon eine, eine verdammte Menge. Ja, und wenn du halt Bock hast, wenn du eine Frau bist, ich äh, coache nur Frauen im 1 zu 1, das ist, ich kann das einfach besser, ich habe da einen besseren Draht und ähm, es ist auch super wichtig, dass man einfach die Dinge macht, die man am besten kann und ich bin am erfolgreichsten, wenn ich Frauen coache, die aufs nächste Level wollen, die mehr wollen vom Leben. Die ähm, sagen, ey, ich habe Bock, Frieden zu schließen mit der Ernährung. Ich will aus dieser Diätspirale raus. Ich will, dass es Spaß macht. Ich will es einfach haben. Meine Mission ist, dich dahin zu bringen, wo du hinkommen möchtest. Und es klappt ziemlich gut. Wenn du Bock hast, aktueller Stand, ich habe noch zwei Startplätze, glaube ich, im Dezember. Und dann noch vier im Januar. Also aktuell ist eine verdammt gute Zeit, sich zu melden. Und äh, überhaupt, äh, ich kann das nur empfehlen, Dezember ist auch wegen der Weihnachtsfeiertage für viele echt ernährungstechnisch äh, challenging. Also du kannst dich absolut glücklich schätzen, wenn du einen Platz noch im Dezember bekommst oder auch Januar, ne, wo es dann darum geht, ja vielleicht die Weihnachtskinos doch wieder runterzukriegen und durchzustarten. Und jetzt auch noch mit Corona und so. Also es ist eine verdammt gute Zeit, sich da Hilfe zu holen. Und ähm, ich sage gleich, das ist eine Sache, die mir extrem wichtig ist. Also Leute, die sich bei mir zum Coaching melden, kommen in ein Auswahlverfahren. Am besten schickst du deinen Namen und deine Telefonnummer an Frage@notime2i.de oder noch besser, ich verlinke dir mal hier in den Shownotes einen Fragebogen, und dann beantwortest du uns ein paar Fragen. Wir wollen halt immer wissen, wo stehst du? Wo willst du hin? Und vor allem ist mir das Allerwichtigste, dass du Bock hast. Ich habe keine Lust, mit Menschen zu arbeiten, die denken, ja, da ist jetzt ein Coach, ich zahle Geld und jetzt mach mal schön. Nein, also sei bitte offen für die Veränderung. Ich möchte, dass du die Veränderung auch wirklich willst. Ja, Du musst keine Vorkenntnisse mitbringen, du darfst auch Angst haben, ist alles in Ordnung, nur diese Entschlossenheit, die ist uns extrem wichtig und da achten wir auch in den Erstgesprächen, die sind übrigens kostenlos, achten wir auch da drauf. Yes. Und ansonsten, bevor ich Schluss mache, ähm, muss ich dir noch eine richtig geile Sache von meinem Partner, der Choro drogerie erzählen. Und zwar sind die Adventskalender wieder da. Juhu. Und diesmal, finde ich richtig geil, hat die Choro drogerie nämlich zwei Kalender. Einmal den großen Snack-Attack mit süßen und salzigen Snacks drin. Und äh, dann gibt es noch eine Vegan-Edition. Absoluter Hammer und ich habe mal geguckt schon, was in dem Adventskalender der Choro-Drogerie drin ist, ähm, unter anderem gefriergetrocknete Himbeeren, die sind so wie Chips, die kannst du auch so bröseln auf deinen ähm, auf deinen Quark, das ist so geil, 100% Himbeeren, kein Schnickschnack, kein Zusatz, kein nichts, dann gibt es erdnuss cluster Energy Ball Haselnuss. Boah, richtig lecker. Dann die gerösteten Edamame-Bohnen. So als extra Snack kennst du vielleicht aus dem Energizer-Mix. Die Bio-Dattel-Haselnuss-Creme. Das ist dieses Zeug, was schmeckt wie Nutella, nur in gesund, ohne Zucker. Es ist so, so geil. Du findest das Ganze, wenn du auf www.chorodrogerie.de gehst. Und ich schenke dir wie immer einen kleinen Rabattcode von 5%. Wenn du unten im ähm, im Warenkorb Gutschein Energizer eingibst. Energizer geschrieben. Also korodrogerie.de. Ich bin zwar noch nicht so 100% in Weihnachtsstimmung, doch ich muss sagen, den Adventskalender, den würde ich mir nehmen. Der ist auch, was was haben wir hier noch? Bio Cookie Salted Karamell Ist ja richtig geil. Ich wünsche dir sehr viel Freude. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram Sarah-Tschernigow für viel Motivation, Mindset und. Yes, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich gehe jetzt trainieren. Mach's gut, viel Energie. Adios, deine Sarah.